0: Bienvenido, Iván, al podcast de Falla con Éxito.
1: Muchas gracias, David. Eh,
0: para los que no lo sepan, que será la mayoría, que se lo decir todos, fuiste de mi, seguramente, mi segunda amistad eh, pokeril más antigua. O segunda persona que conocí en el mundo del póker, que se dedicaba al póker, sino no profesionalmente solo, casi. Depende un de poco de la época. Eh, lo pasando, bueno, no te has predicado por las redes sociales ni en muchos sitios. Eh, y te conozco desde hace, diría que casi 11 años. Eh, pero bueno, un poco antes de hablar de eso, quería que brevemente te presentaras un poco la gente y ya contaras un poco cómo llegas al mundo del póker y partimos desde ahí.
1: Vale, bueno, pues empezamos por cómo llegué. Eh, realmente no sé qué hizo que yo empecé a abrir mesas de póker. Creo que fue porque tiene una cuenta en, en Bet and Win. Eh, porque de vez en cuando hacía alguna pequeña apuesta deportiva pero muy, peque muy pequeña, ¿eh? no era no una persona que apostas habitualmente. ¿Y cómo abrir la primera mesa? Realmente no me acuerdo. No me, no me acuerdo cómo fue. Eh, lo típico, pues metes un poco de pasta, empiezas a palmar y no sé cómo acabé en alguna de estas escuelas de la época que regalaban algo de dinero por, por jugar. Y fue a partir de ahí cuando empecé a conocer eh, la matemática que había detrás del, del juego y, digamos, a, a intentar ganar mi dinero con él. Eh, no tiene mucha historia. Eh, como ya sabes, no tuve apenas contacto con la comunidad y fue probablemente uno de, de mis mayores errores. Y años más tarde llegó un momento en el que el póker literalmente pasó por encima de mí y tuve que tomar la decisión de, de dejarlo. Y cuando digo pasar por encima de mí, tanto por la subida de nivel, que fue muy obvia, pero sobre todo a nivel, a nivel mental, ¿vale? El, el póker, para quien no haya jugado, y más si estás completamente aislado, como estaba yo. Bueno, te tenía a ti, teníamos a, a nuestro amigo, eh, pero se hace muy duro. Y yo no tenía gente en la que apoyar, apoyarme eh, y decidí cortar por lo sano y dejarlo. Porque a mí, ya sabes que me afectaba mucho. Eh, Aún entendiendo la matemática del juego, el largo plazo y demás, eh, yo me tildaba como, como una auténtica bestia. Y eso llegó a afectar a, a mi vida, no, no de manera brutal, eh, pero sí que anímicamente eh, tuve épocas muy malas aun, y aún ganando muchísimo dinero. Y así es como conocí el póker, eh, por, por casualidad, por una apuesta deportiva, algo ah, así. Pues
0: Hablando de casualidades, eh, estoy un día jugando, llevo creo que un año y medio, a lo mejor, un año, año y medio, y, y abro una mesa esperando a que otra gente se siente para jugar... Y se sienta un jugador que juega habitualmente, que tenía marcado como que no era muy bueno. Y me escribe por el chat, no, perdón, estoy en una mesa jugando y me escribe por el chat de este jugador, hey tú! Pone mi nombre, vente a una mesa vacía. Me siento en una mesa vacía y dice por el chat, ¡Ey! Que... Algo de les, en las líneas de, ¿quieres que seamos amigos? Aquí te dejo mi Skype. Y bueno, el Skype pues no tenía mucha fricción. Es decir, no exponías tu data tu información privada, ni tu teléfono, ni nada. Así que no me importaba mucho. Lo creé que Skype y me empezó a hablar. ¡Ey, he visto que juegas, y juegas bien! Bla, ta, 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 ta. bla, 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 bla. Este señor era nuestro amigo, el charreguito, como le llamábamos. Era un abogado de Barcelona que había estudiado hacía no mucho el póker. Y con el que empecé a hablar. Poco después, no mucho después, yo creo, a lo mejor unos meses se repite el proceso, pero el de hacerlo conmigo lo hace con otra persona que estaba por la sala y eras tú. Y entonces me dice un día, ¡Ey! ¿Sabes este otro español? Porque te aparecía la bandera de cada persona oh. que jugaba. Este otro español que hay en la sala que se llama extravis que, de hecho, jugabas bastante nosotros. Eh, oh. tata, pues le he pedido su Skype, tío. Eh, seamos amigos los tres. Metámonos en un grupo de Skype los tres. Y, y empezamos a hablar ya. y así nos conocimos. Con... Un tío que no conocíamos de nada, que descubrimos ser un, un personaje y una persona increíble, eh, que nos dice por un chat de una sala de póker en internet hace 10 años, hey, ¿Quieres ser mi amigo?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y quedamos en persona bastantes veces en Barcelona. Tú ibas desde Galecia y yo desde Zaragoza. Y la verdad que, bueno, una amistad que dura. ¿Cuánto ya? ¿11 años?
0: Yo creo que casi 11 años.
1: Sí, sí, sí con a veces más contacto, a veces menos, pero sí, sí, una amistad de la que estoy orgulloso, la verdad.
0: De hecho... Eh, de ser él, porque yo, nada de eso. <risa> Estuvimos a punto de irnos a vivir juntos a, a Malta, es algo que, bueno. que nombro en, en un algo que estoy trabajando que no puedo, no quiero decir todavía lo que es, pero algo que, bueno, que te he hecho antes el, el spoiler, creo. Eh, algo en lo que estoy trabajando, nombro este momento donde casi nos vamos a ir a Malta y las que yo creo que son mis razones y excusas por las que al final no fuimos. Que si no me equivoco, eh, y mi recuerdo me dice que fui yo el que denegó la idea. Eh, y hablo un poco de, de, de esa parte, ¿no? Y de hecho, de ahí me empecé a acordar de vosotros y hemos retomado un poco el contacto porque en los últimos años hemos ido hablando poco, con poca frecuencia. De hecho,. Las últimas veces que hemos hablado, estamos al revés. Yo eh, estoy en la península, tú estás en Tailandia. De las últimas veces yo estaba en Koh Samui, en la isla de Tailandia, y tú estabas en, en la península, creo. No estabas en Taiwán ahí, estabas en la península.
1: Sí, también, también ha coincidido que estabas tú en, en Macao y yo estaba en Taiwán. Bueno, me llegaste, me quisiste recuperar para la causa. Acuérdate que me dijiste que me bancabas, ¿te acuerdas o no? Se puede contar, contar ¿no? Pues. Vale. Se puede contar, se puede contar. Sí, sí, sí. Me dices, oye, tío, con tu nivel o el que tenías hace años y te vienes aquí a jugar en vivo... Y deseché la idea. Igual te hago probado. Sigue en pie, ¿eh? por cierto. <risa> bueno, eso era para jugar, efectivamente, eh,
0: es que el, el nivel de los... de Algunos regulares que juegan en Macao y ganaban, yo no digo las partidas más altas, pero es que el nivel más bajo era alto, básicamente. Era como un 3-6. Lo veía aceptable. Sí. Bueno, eh, es un poco los inicios, ¿no? Como nos conocimos... Eh, me parece interesante que, que hables a lo mejor un poco de la parte mental, ¿no? Ya que tú mismo lo, lo has citado, lo has vivido, has experimentado como todos la parte oscura, y oscura en el sentido de que es difícil de llevar, ¿no? ¿Y por qué crees que, que es difícil de llevar esta parte?
1: Bueno, es que es un juego, una profesión, vamos a llamarlo una profesión, donde puedes palmar pasta haciendo las cosas bien. Entonces, hay gente que no está preparada para eso. Y a mí me afectaba anímicamente no en las relaciones con, con amigos y sí con la familia, es decir, yo no discutía con mi novia o con mis padres por, por lo que pasaba en las mesas, eh, pero sí que notaba que estaba durante absolutamente todo el día pensando en el cabrón ese que me había robado un bote de X dinero y que tengo que comprarme un monitor nuevo porque acabo de romperlo de un puñetazo, o sea, mis deals eran eran bestias. Bueno, alguna vez hemos jugado eh, por Skype, ¿vale? Diferentes niveles, pero tú ya has visto los gritos que pegaba. Yo recuerdo una vez que, que me encontré con, con la vecina, que era una mujer de 60, 70 años, y a la que apenas veía por horarios. Y, y me dijo un día, ¿qué tal, y Iván, hijo mío? Y yo, pues muy bien, muy bien, ¿y usted qué tal? No nos vemos mucho, ¿verdad? Y me dijo, pero nos oímos, como diciendo, joder, las, las que armas. Y sí, sí, sí. Bueno, y, y mi novia de aquella época estaba preocupada, porque pensaba que alguna vez eh, Iban a llamar a la policía Y los vecinos iban a pensar que la pegaba Claro, te imagínate, me cago en la puta ¿no? <ríe> Los gritos que pegas cuando estás ahí tildadísimo Pues así eran Eran mis sesiones Y es que me pasaba cada dos por tres Bueno, tú lo sabes, tío, no te estoy contando nada de nuevo Y eh, a nivel anímico Pues cuesta Y llega un punto, que es lo que te comentaba antes El nivel subió mucho como te he dicho, eh, yo era completamente autodidacta. Eh, no me tomé... Yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿vale? Pero no me formé más, no, no preparé más, el, digamos, la parte formativa. No contraté a alguien mejor que yo para que me ayudase. Eh, no estaba en una escuela donde podía ir subiendo niveles progresivamente. Y llegó un punto eh, que mi juego era bueno para ganar contra gente muy mala, y regulares mediocres. Eh, pero yo, yo veía que de, 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 de los niveles inferiores había gente... Pues con unas stats que decías, hostia, estos tíos, aún jugando en niveles más bajos que yo, son mejores que yo. Y es tarde o temprano van a subir y van a estar en, en las mismas mesas donde yo juego. Entonces contraté un coach, pero claro, básicamente el coach me dijo lo que yo ya sabía, que mi juego eh, era ganador hace X tiempo, pero que iba a tener que hacer cambios muy drásticos y que yo no podía seguir jugando en los niveles en los que jugaba eh, con ese tipo de metodología, digamos. Y ya ahí me desaniví un poco y, y lo, dejé, lo dejé de raíz, ¿eh? De un día para otro dije, oye, vamos a cambiar de profesión. <risa>
0: eh, eh, como decías, eh, sí que jugamos muchas veces, bueno, muchas o jugamos eh, haciendo llamada a los tres, los recuerdo perfectamente, y sin hacer cosas raras, pero que donde estábamos hablando eh, todo el rato. Y yo recuerdo sí. una vez un estruendo de que pensé que se os había caído la mesa alguno de vosotros, que erais los que la liabais, porque yo... Así que, especialmente los inicios, me tildaba también, me calentaba tan, pero solía guardarme lo más para mí mismo, aparte es que ya me llegaba con aguantados a vosotros. Sí,
1: y, sí. Y decirlo de a tu mi padre, cara. se
0: tildaba. Sí,
1: sí.
0: Y, y pasaste una foto, nos pues pasaste una foto al Charneguito, a Oscar y a mí, de la mesa, del de impacto del o sea, el, el ruido ese de dónde venía. Y la mesa había quedado destrozada, o sea, habéis se metido un puñetazo y ya, roto la mesa, literalmente. Sí. Mm -hmm. eh, pero aún así, eh, para mí por lo menos pues una gran influencia. Y claro, yo de cuenta tenía 19, 20 años cuando os conocí. Creo que 19 cuando nos conocimos. Y vosotros ya tenéis 20 largos. Entonces, tenéis un bagaje de la vida en ciertas cosas. Tú habéis tenido tu trabajo. Eh, y, y, bueno, a mí me aportáis un montón de cosas. Eh, Cómo no tildarse, era uno, porque os no lo veía. Entonces, en plan, eso es lo que tenía que hacer. Pero muchas otras cosas, ¿no? Y me parecía muy interesante, de hecho, los últimos tiempos, intento hablar de esto, especialmente con los jugadores que ya muy poco tiempo... No por arrogancia y pensar que yo sé más, sino porque por lo menos yo cuando fui por esos esos derroteros todavía no sabía ciertas cosas, ¿no? Y un poco es la parte de gestión financiera, la perspectiva, eh, incluso la, la experiencia guión sabiduría para decir, asumir que va a pasar esto de se va a acabar y voy a ser cada vez peor y decido cortarlo ahora mismo en vez de, digamos, ir digamos agonizando los últimos semanas, meses, años en esta profesión, ¿no? Entonces, ¿hablaras un poco mejor de tu perspectiva y tu entendimiento de la parte financiera y toda, la par bueno, toda esta parte?
1: Vale, como te he dicho, yo no un auténtico desastre. Eh, hice todo mal. Todo lo que se puede hacer mal en, en una carrera de juego de póker yo lo hice. Lo que sí que hice muy bien es la parte financiera, porque yo sabía que esto tenía un principio y tenía un fin. Entonces, mis patrones de gasto eh, eran los mismos que cuando tenía un sueldo de 1.800 o 2.000 euros. O sea, yo no gasté mucho más eh, cuando ganaba mucho dinero jugando al póker, porque yo tuve la suerte de ganar bastante dinero. Y también tuve la suerte eh, de declarar todas las ganancias. Entonces, todo ese dinero lo he podido invertir años más tarde. Eh, que se escuchan historias para no dormir, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho en esa parte, pero había tal vacío legal, eh, pues eso... Eh, se ha hecho sangre. Y hay gente... Yo hace relativamente poco escuché en el canal de, de Jano García una entrevista al chico este que era profesional de Poker Stars, que eran dos hermanos, un chico y una chica. Bueno, básicamente eh, le arruinaron la vida. Le arruinaron la vida... Lo, eh, bueno, él no declaró lo que iba a declarar y, y ahora mismo está, pues, no te voy a decir... Eh, la indigencia, pero vamos, eh, rec reconoció abiertamente, abiertamente, no esto no te lo estoy contando yo como algo en secreto, ¿eh? o sea, está en la entrevista de Jano, eh, reconoció que, pues que tenía que estar mm, viviendo de la economía sumergida. vale Yo no tuve esa mala suerte, eh, porque fui de los pardillos, entre comillas, que declaró la mayoría de lo que era Entonces, a lo que iba, yo sabía que tenía un principio y tenía un final, y estaba preparado para el final, para rehacer mi vida, invertir lo que gané, y en esas estamos. Entonces, a los chicos eh, que empiezan ahora, el problema principal es que, y es lo que te insistía a ti, tú no habías trabajado en tu vida. Tú salías de, saliste de la universidad. Bueno, no, no empezaste ni la universidad, ¿verdad? Estabas en el instituto. Y yo te dije, tío, eh, estás ganando... Bueno, en, en aquella época era mucha pasta, pero no era para ser millonario. Estabas jugando en los, 100, en los 1.200, pero ya era dinero. Uh -huh. Y yo lo que te intentaba inculcar eh, que ganar toda esa pasta en el mundo real era muy complicado. Y que dejases de hacer gilipollas, básicamente. <ríe> Porque gastabas mucho, gastabas mucho. Eh, joder, ibas con los amigos, eh, les pagabas todo, ibas a Barcelona... En fin. ¿Llevabas una vida de, de superestrella?
0: Nah, tampoco. Yo, yo tampoco creo que fuera así. O sea, gastaba, pero... Yo no creo que gastase tanto. Lo que pasa es que porcentualmente, respecto a, a eso, sí queda dinero. Pero mmm, de forma... Eh, relativa a lo que ganaba o el bank sí pero yo creo que de forma absoluta en términos de dinero no gastaba mis mayores derroches creo que era y esto estoy 100% de acuerdo en, en bancar a gente querer bancarlos y cosas en estas líneas Gasto, o sea creo que lo dices por ahí no por gastos personales o sea por ejemplo dices y me, incluso me sorprende no sé
1: sí también. no sí bueno nosotros dije en su día gastos personales también tío eh te podía poner muchos ejemplos. recuerdas de las cenas en que nos pegábamos en Barcelona. Eh, eran gastos que podías hacer de vez en cuando, pero no, no deberían ser parte de tu, de tu rutina de gastos. ¿vale? Sí. Pero bueno, la, la idea subyacente de todo esto es que cuando un chaval de tu edad, ¿vale? que como tú habrá muchos ahora, empieza a ganar eh, tantísima pasta, puede llevarse la falsa impresión de que esos patrones de ingresos se van a mantener durante toda la vida. Entonces la idea es, ojo, que igual con tu formación actual, si no te lo montas por tu cuenta, eres inteligente o eres un tío que sabe hacer dinero fácil, eh, vas a tener muy complicado eh, ganar más de 1.500 euros. Entonces, aprovecha lo que tienes, intenta pasártelo bien, porque el dinero está para gastarlo, pero guarda un poquito para invertirlo y para cuando vengan maldadas, que tarde o temprano siempre vienen, tío. Uh -huh. sí, muy,
0: muy bueno.
1: eh, sí, y es lo que te dije en su día. Uh -huh.
0: de, de hecho... ¿Tú qué piensas ahora? ¿Se puede
1: hacer público? 38, tacos.
0: 38. Hace 10 años tenías 28. Claro, yo tengo 30 ahora. Hacías un poco, entre comillas, lo que yo creo intentar o querer hacer con los que tienen 19, 20, etcétera. Mm. Exacto, no, pues, exacto. Lo recuerdo perfectamente. Eh, de hecho, eh, Charrenguito que también tiene la parecida tuya, eh, no es que no lo hubiera hecho tan bien. También lo hacía bien, pero también reconocía los méritos de esto, que lo habíamos hablado alguna vez. Y él me decía, incluso por, por privado, en plan, de caso, Iván, que sabe más que nosotros eh, so, sobre ciertas cosas. Sí, sí, lo, lo, lo recuerdo exactamente. Eh, saliendo un poco de este tema y yendo a algo que, que, de hecho, ni te comenté que íbamos a tocar, pero ya que estás ahora aquí, no es en directo, pero casi. Sí que estuviste en contacto con la comunidad más de lo que a lo mejor recuerdas y la comunidad sabe... Porque te convertiste en, Durante un tiempo fuiste troll oficial del de, foro de habla hispana más grande, de, bueno, de, del mundo, Poker Red, y te dedicabas a trolear con, con mucho éxito, tanto por el, el troll, o sea, por las acciones en sí, como porque, eh, digamos, la interacción de, de la comunidad. Eh, sí, sí, que ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, yo troleaba mucho a, a Sobravoy. Sobravoy, bueno, los chicos de ahora ni le conocerán, era un chaval de Zaragoza, eh, pues que trabajaba en una fábrica. Era encargado de fábrica, eh, empezó a jugar al póker y empezó a ganar auténticos pastizales. Eh, multitableaba, jugaba 24 meses a la vez, llegó a jugar hasta el no Limit 1000. Entonces se convirtió como una especie de, de campeón del pueblo, ¿vale? Era como el Rocky Balboa del, del póker español. No era, era, era un buen jugador pero uh -huh. había gente que le idolatraba, la unos niveles espectaculares. Entonces, le hacían, su, su blog tenía muchísimo éxito y le hacían preguntas chorras de cojones. Entonces, yo empecé a hacerle preguntas chorras también. Y había un chico, que recuerdo que tenía el, el avatar de Iniesta, que puso en Poker Red, mira este tío este, este tío que le trolea, sobra voy en el, en el blog. Entonces, siempre te me pasé para saludar. Pero, vamos, tuvo tantísimo éxito que seguí escribiendo. Y luego, además, es curioso porque, bueno, estarán también los posts. Yo recuerdo que... A ver, había algún gilipollas que me tocaba mucho los juegos, <risa> pero la mayoría de la gente se lo tomaba muy bien. Eh, recuerdo a, quien, a Fire y Verde, eh, que siempre contestaba en los posts. Recuerdo, no sé, mucha gente, y me daba la sensación de que leían los posts y tenían como una especie de liberación del estrés del póker. Eh, pero post del tipo, me has alegrado el día, tío, sí así, no sé qué. Entonces yo seguí troleando, sin más, pero no quería hacer mucho más que eso. Y que la me gente le gustaba... Sí, y pasó, y no sé, un día llegué, de una actividad soltero, me había, pegado, me había tomado un par de cervezas, algún tío me puso algo en el, en el foro, contesté mal, y ya sabes que un poco de breve, a la mínima te, te pegaron el rejonazo, y me banearon. Entonces ahí se quedó una cosa, pero sí, sí. Vaya. Yo era el famoso The Brunson.
0: The Brunson, es cierto. Y de hecho, luego estaba la página web, donde hacías entradas... No lo recuerdo, pero... No, hay, simplemente, simplemente la... la...
1: Copié las entradas que puse en, en Poker Red por si las borraban.
0: Que, creo que no o era no un trolling contra tal, sino simplemente a veces hablabas de, de tus cosas.
1: Era una clarengo. de alterego de alter ego, sí, sí. De un alter ego, sí, sí, sí. Un, un torrente, tío, del póker, sí, sí.
0: Me gustaría saber si esa fue la inspiración para que Fairy, que de hecho Manuel Cortada estuvo en el podcast número 12, creo que es el número, eh, si fue un poco la inspiración de Fairey y su alter ego de Twitter también, años bueno, años más tarde, o por, incluso por la época.
1: Ese chico, yo no llegué a conocer en persona, pero decía, parecía buen tío. No sabía que le habías entrevistado. Mm -hmm. El eh, típico tío que lee, dices, oh, buen chaval, pero no, no he tenido contacto con él. Más allá del, del foro.
0: <risa> eh, Además, ese más chaval más... sí que...
1: Eh, eh, es que había una especie de, de equipo, ¿no? Equipo Skype o algo así en esa época. Recuerdo en Red eh, que se juntaron...
0: Skype, Team no sé qué, sí.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, luego el tal Fai Verde llegó a niveles altos. No, espera, que tengo la... Y, y digo que este chico jugó, jugaba ya a niveles muy altos ¿no?
0: sí, sí que no te o sea, jugar mm. alto y a día de hoy no sé si está muy inactivo eh, pero bueno que ya de la época jugaba, jugaba alto mucho más de mm. alto que nosotros
1: seguro. sí en la época sí cuando sí, sí,
0: sí. cuando lo vi la, la primera vez en persona fue en Vegas en mi primer viaje a Vegas casi seguro que para mí fue una revelación un día en concreto porque estaba Paddy bueno había muchísimos españoles ¿no? pero yo claro, yo tenía 22 años, 21 22 y fui a Vegas por primera vez y en una tarde, en el velayo, se sienta Mestre en la mesa al lado. Y también era en plan el tío que, que yo leía el blog antes de que, de que existiera EducaPoker. Y claro, era un referente. Y se sienta Fairy en la misma mesa. Y, y yo no había tenido contacto con Fairy, creo nunca todavía. En ese viaje sí que tuve lugar en varias ocasiones. Y me hizo gracia porque justo le dije algo sobre el lenguaje corporal tal de moverse en la silla, no sé qué, no sé cuánto y, le, y le, le expliqué algo de, la gente cuando tiene mano fuerte hace esto esto, esto, y esto y esto venía cuento de algo y a los cinco minutos lo está haciendo él todo 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 a la vez y cuando acaba la mano le digo eh, y a Cefalol, ¿no? Y, y abre los ojos y dice, no tío es lo que estamos hablando y lo he hecho todo y me pareció súper pavero y desde ahí pues, ahí conocí a Fairi eh, y ahí cuando se sentó pensé, hostia este tío juega más alto que yo, es mejor que yo Cuidado con él, ¿no? Que luego me puse a hablar con él y me olvidé de la partida en sí, pero, pero sí. De hecho, yo jugando más tiempo que nosotros y todo.
1: Lo que no sé qué hacías tú en una mesa con Raúl Mestre y con, y con el Tal No, me, me, eso. eso está, está
0: <risa> <risa> Hasta jugando 5 10 en el Bellagio en Vegas, ¿sabes? En plan, la mesa es de 9.
1: <risa> pues eso que hacías tú con 21 años jugando 5 10. Si estábamos jugando. Si estás jugando no el 50 en el Pacífico.
0: <risa> <risa> Nada, nah, nah, nah. Ahí jugaba. Ahí 105, jugaba. Sí. 100, 200 o 400, acuerdo. Hmm. Bueno, eh, ¿dejas póker? O, bueno, no sé si quieres contar un poco del póker, pero...
1: No, si tienes el... alguna pregunta en particular, eh, tampoco tiene mucha historia, eh? Eh, De manera autodidacta, más o menos, llegué hasta donde podía llegar. Eh, más allá de un no me sentía cómodo, tanto por el tamaño de los botes como por el nivel de los rivales. Y, mira, ¿te acuerdas? Mira, hablando de gente de la época, ¿te acuerdas de Rami Fish? Sí, Juan, pues eh, ese chico, a través de mi alter ego de Brunson, sí que me escribió alguna vez por email. Y yo recuerdo que le leía de vez en cuando el blog. Pues no sé cómo acabé en. ¿Cómo se llama la página del, del mejor jugador de póker de la época? Este que era judío, que jugaba en niveles altos. ¿Run Ones? ¿Quién? Run It, ¿Quién? Eh, Run it Es que no me acuerdo ah, el nombre de ti. La de
0: Phil Galphon. Sí, Phil Galphon. Galphon,
1: sí, sí, sí. Esa es la última que me gustaba a mí en la época. Eh, pues tenía un, un foro. Y recuerdo que leí un post de, de Rami, tío, y era una línea eh, súper complicada de entender. Vamos, yo eh, vi que eso era chino, tío. O sea, no entendía absolutamente nada de su de su modo de, de, de cómo desarrollaba la mano. Eh, y lo cojonudo que es que la gente del foro le daba la razón, eh, hacía ciertos matices, pero el nivel de pensamiento de, de, de estos tíos era tal que pensé yo, hostias, es que yo no voy a llegar ahí. Y estamos hablando de un chico con el que, bueno, siempre estaba a algún nivel por encima del nuestro, eh, pero que no pensaba yo que iba a ser tan, tan, tan bueno. Eh, y luego resultó que era un puto crack, ¿no? Porque ese chico también llegaría muy alto.
0: No recuerdo muchos detalles de... juegos que eso fue hace muchos años. Recuerdo que, es puesto cuando niveles, llegó a jugar no limit mil y algo de 2000 mil, creo, creo y tuvo un down súper grande, o sea, de lo que tenía que ganar, a lo que en realidad ganó había mucha diferencia, tenía que ganar mucho dinero sí, y se vendió sí. mucho dinero, y ahí bajó y creo que había hecho algo público de no voy a volver nunca a jugar tan alto porque no quiero exponerme nunca más a estas fluctuaciones, pero quiero seguir jugando y prefiero ganar algo menos, de media, pero con menos fluctuaciones y más calidad de vida por lo menos para, para mí. Y acabó así, su blog decía, ponía de cabecera de, de profesional a profesor y yo pensaba que era un concepto, maestro, como sí. que el profesor está por encima. Sí, eso, o maestro. Y yo pensaba que era como que para el maestro era por encima de profesional o, o lo que sea. Y no, no, es que quería ser maestro de escuela. Sí, y aprobó. Sí, hasta cuando no... yo se lo dejó. Ah, sí, lo dejó al final. Hasta cuando yo sé, pero esto a lo mejor la última noticia fue hace cinco años, hace mucho, eh. Sí, bueno, no tenía... Tenía lo que yo
1: tiene una personalidad un poco bohemia. O sea, me gustaba mucho el, el, el blog del chico ese. Además, igual la actualiza una vez al año. Eh, parecía buen tipo, parecía buen tipo. Pero me daba la sensación de que era un tío con, con mucho talento, eh, que, que también iba muy a su bola, y que si se hubiera seguido, pues eso, eh, en alguna escuela o... Pero es que ya recuerdo que en la época de poker Ref era un tío que jugaba en salas rarísimas, que buscaba muchos fises, eh, jugaba en, en, en bodo Hablo de memoria, tío. Pero... Mm. Es otro chico que yo creo que también tenía muchísimo talento. Y que probablemente, como tú dices, igual se estresó, eh, lo dejó y como muchos otros. dio Carpetazo al póker y empezó una nueva etapa en su vida. Que no está mal, ¿eh?
0: Y dice Carpetazo al póker, ¿y qué te gusta hacer? Aparte de cuidar de esos pelitos, que sabes que el cherneguito te, te estaría troleando,
1: ¿no? Por ah, el, sí, sí, el, el sí, sí. Yo digo. sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, me, empecé a... Bueno, ya en la, en la época del póker... Ya sabes que yo dije que el que hacía pasta era el, la sala y luego el, el afiliado. Entonces empecé a hacer páginas web de afiliación y descubrí el, el SEO. Eh, y a raíz de eso empecé a, a especializarme en, en SEO y en marketing online. Entonces imagínate, eh, hacer SEO para páginas de póker, que era probablemente una de las industrias más complicadas de, del mundo. Hacer SEO para negocios locales era como la noche y el día. Entonces empecé a hacer páginas web, a hablar con empresarios y en dos, tres años, eh, no, un poquito menos. Recuerdo que tuve que volver a la notaría porque yo trabajé casi toda mi vida en, en notarías, no, no de notario, pero sí como empleado de notaría. Eh, ahorré un poquito más eh, y ya me hice autónomo y empecé a ofrecer servicios de, de marketing online. Y ahora pues ya es el tercer año que estoy como autónomo y la verdad que muy bien. No ganó tanto como cuando jugaba al póker. Pero bueno, ya tengo algún mes que casi, casi.
0: Sí, señor. Pero aún así pues no estás en España ahora mismo. Eh, a un sitio que estás... En un área geográfica donde estás volviendo bastante. De hecho, la primera vez que fuiste... Yo no había ido nunca todavía. O sea, creo que hace bastantes años. ¿Qué sí, te bueno. En...
1: De... La primera vez que fui estaba todavía el charnavito con nosotros. Era la época de los Skypes y de... Y de mis últimos años en el póker... Hablabas es que igual no nos fuimos a Malta porque tú no te decidiste, pero yo ya había ido a, a Tailandia y yo ya me, me estaba centrando más en, en los viajes a Asia que miraba más a Asia que Europa. Entonces no insistimos mucho y al final no, no hicimos lo de Malta. Pero lo demás que no hubiera sido mala idea, porque la tributación para el jugador de poker no era nada mala. En esa época yo todavía era ganador. O sea que si nos hubiéramos ido en esa época, igual yo hubiera tenido dos o tres años eh, muy buenos jugando a full. Igual no hubiera y, tenido más contacto con la comunidad. En fin.
0: Y yo he rescatado algo de esa conversación muy importante, parece, para cualquier área, que es el juntarte con gente eh, que hace lo mismo que tú, te va a dar un, una exponencialidad, eh, brutal en lo que hagas. Y aparte de la consistencia, ¿no? De, o sea, primero que vas a mejorar más, ¿no? La exponencialidad que digo. Y otra parte que se te va a hacer mucho más ameno en todos los sentidos, el día a día, porque vas a estar viendo que no es que a mí me pase y que tenga yo la nube encima mía y que la vida sea un desastre solo para mí, sino que es el día a día de cualquier jugador de póker y es algo intrínseco de actividad.
1: Sí, sí, sí. Lo más el póker es un... Es una profesión en la que tienes que estar arropado. Eh... Tienes que estar arropado cuando vienen maldadas y cuando tienes el subidante que está ganando mucha pasta. Que llegue un tío como yo y te diga, oye, esto no va a durar toda la vida, ¿vale? Y sí, 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 es muy importante. Pero en el póker más todavía. O sea, ese es otro consejo. Para los chicos que empiezan ahora, que hagan comunidad, que, que se rodeen de, de gente que hace lo mismo y si pueden ser mejores que ellos, mucho mejor.
0: Dirías que, que es, o sea, cuando has hecho en el póker más, ¿Es porque en cada decisión pierdes dinero? ¿Es porque o sea, porque el feedback, digamos, lo, el, el resultado no se ajusta con la acción a corto plazo? ¿Por qué dirías que eso?
1: Bueno, yo creo que tiene una doble vertiente. La técnica eh, está rodeada de gente que sabe más que tú, o al menos que tiene el mismo nivel, para poder eh, compartir conocimiento. Y luego está la parte mental. Eh, cuando viene mal dadas, el póker es muy jodido. Es lo que te digo. Es una profesión que haces todo bien y puedes palmar pasta. Entonces, tiene que estar que sí, estar con un tío al lado que te diga, oye, estás jugando bien, sigue haciendo lo que haces, eh, la mano está bien jugada, eh, tarde o temprano los resultados vendrán.
0: Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te centras en la parte de Asia? fuiste a Tailandia
1: la primera vez? Eh, Camboya, Tailandia, sí.
0: ¿Qué parte de Camboya?
1: Pues estuve en Phnom Penh y en Sintria, lo típico. No hice mucho más.
0: Sí, claro. Ahora que yo estuve también en Camboya, eh, mola hablar de, de eso. De hecho, Sabías que siempre el. No Recuerdo ahora el templo. Eh, Angkor Wat fue una vez la ciudad más grande del mundo que se dice que tuvo. Hace miles de años tuvo un millón de habitantes. Que tú vas uh -huh. allí y hay un templo emblemático. Luego hay muchos más, como 50 y pico, que son los de la película de Tom Raider de Angelina Jolie. Y hay más películas que se han hecho. Por esas zonas, pero es que llegó a ser una ciudad que se estima que fue de un millón de habitantes hace miles de años. Es brutal. Sí, sí, sí. Y que hace una cual. Se fue eh, bueno,
1: pues eh, sí, sí, fui, sí, que fui. Eh, cogí el típico bono de tres días con bicicleta y me recorrí todo lo que pude. Pero no es un sitio que me impactara demasiado. Iba yo con bastante hype. Y lo disfruté, pero no, no he vuelto y no creo que vuelva. Eh, ya sabes que yo soy más de, de junglas urbanas. A mí lo que me encanta de Asia son las ciudades, tío. Yo me pierdo con los cielos, me pierdo con los contrastes eh, y sobre todo los países en vías de desarrollo. Japón, Corea, Taiwán están muy bien, pero me gusta más eh, Bangkok, me gusta más eh, Manila, todo ese tipo de de núcleos urbanos que no están completamente desarrollados, con todos esos contrastes, eh, con la gente vendiendo comida en la calle eh, y al lado de los ejecutivos que entran en los rascacielos interminables, eh, me apasiona, a ti me apasiona. Y, bueno, tengo la suerte de estar viviendo en un rascacielos de esos <risa> y, y bien, bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué
0: le dirías ahora que es más difícil viajar y todo eso, no? ¿Qué le, dirías a, ¿Qué le contarías a la gente para que se traslade un poco más ¿no? a, a estos sitios? ¿no? ¿Qué les contarías a nivel anecdótico o lo que dices que te llama la atención? ¿no? De, digamos, ver la polarización extrema, ¿no? que cualquier persona que haya viajado un poco, especialmente por esas zonas, la, la ha vivido. Y es algo fascinante. Por otra parte, en ciertos momentos te puede llegar a entristecer porque es brutal, puede llegar a ser brutal según qué zona estés. ¿Qué más le contaréis a la gente ¿no? para que se traslade un poco desde su pasado?
1: Bueno, yo tampoco presionaría mucho a la gente. Yo tengo amigos en España que están contentísimos en Zaragoza y no querrían salir de allí por nada del mundo, ¿vale? Que tienen que gustar. Y conozco también gente que ha llegado aquí a, al sudeste asiático y no es su, 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 su copa como dicen los guiris. Entonces, eh, yo te puedo decir lo que me gusta a mí, ¿vale? Y a mí me gusta mucho viajar solo, ¿vale? Soy una persona muy social, lo sabes, pero para los viajes me gusta hacerlos a mi bola no soy el típico tío que va a un país, a los sitios turísticos, a hacerse la fotito y subirla al Instagram, eh, me gusta más, eh, no sé intentar conocer gente local eh, comida local eh, me gusta ver cómo viven eh, toda esa gente en sus respectivos países y luego yo aquí he vivido muchas anécdotas o sea, pero de todo tipo, eh, David algunas que incluso no se pueden contar, yo he estado en, en una cárcel tailandesa por una cosa que en España no hubiera sido ni una multa. Y yo he estado preso.
0: A ver, a ver, ¿cómo que no se puede contar? Cuenta.
1: No, 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 esto hay, hay un pacto de sangre. <risa> Además ha sido relativamente reciente. Eh, salde, bueno, salido en, en, hemos salido eh, hasta en presente nacional Y es una chorrada como un templo. O sea, el que hizo algo mal es el dueño de un sitio y nosotros estábamos ahí por circunstancias de la vida y acabamos uh -huh. en, en la cárcel, sí. Vale, eh, eh, lo he conocido aquí, gente de todo. ¿Quieres volver a eso?
0: <risa>
1: <risa> pero puedes, ¿puedes
0: contar un poco cómo es desde dentro, sensaciones y eso?
1: Ah, sí, en la experiencia sí. Bueno, te, te meten en en comisaría primero, realmente no sabes lo que va a pasar, te hacen firmar un montón de cosas en un idioma que no conoces y las tienes que firmar sí o sí. Y cuando te piensas que vas a pagar una multa, suben las escaleras y te dicen, no, no, es por aquí y ves los barrotes y te meten dentro te quitan el teléfono, te cachean y estás en estás en una prisión tailandesa sin saber cuándo vas a salir. Y ves a los tailandeses llorando. Eh, yo recuerdo cuando entré allí que había un chico al que habían acuñalado, que no se podía ni mover, eh, me dieron la comida yo se la di a él. Eh, el policía, pues eso, cuando le preguntabas algo, daba una leche a la, a la verja, a la reja. Y bueno... Yo recuerdo que me dieron el, el teléfono, lo primero que hice fue llamar a mi novia para decirle oye, que está todo bien, que voy a salir sin saber lo que iba a pasar. Y luego ya poco a poco te van dando información. Eh, pagas la multa y te vas a casa. Bueno, pagas la multa, vas a juicio... Yo recuerdo que nos metieron en un autobús esposados, pero esposados entre todos, ¿sabes? ¿Sabes las típicas películas americanas donde los presos <risa> van esposados unos a otros? Pues así vamos nosotros en un autobús de la policía. Y escoltados por coches policiales, con Insisto, es algo que en España, ¿vale?, probablemente no sea eh, ni una multa. Y así acabaste, tío. Entonces está la parte buena, que bonito es viajar, conocer nuevas culturas, y luego está la parte mala, que la seguridad jurídica es escasa, eh, tus derechos muchas veces son tendentes a cero. Bueno, hay un chico que vino aquí a Tailandia y le despertaron con una pipa en la cabeza, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Sí, sí, pues eso. Bueno, es
0: española. <risa> 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 eh, eh, de esa experiencia donde se te priva... Porque, de hecho, en este proyecto nuevo que, que me da luz en breves, también hice bastante introspección sobre una experiencia que tuve en China, en la frontera, muy negativa, donde yo pensé que iba a la cárcel de cabeza, eh, de cabeza, estuve cuatro horas con aduanas, el que quiera más info que me siga los próximos meses para poder ver sobre eso, pero eh, cuando, salí, bueno, cuando salí yo de ahí, por lo menos, fue más trauma que otra cosa en un momento, fue shock, ¿vale?, porque no fui a la cárcel, pero lo pensaba tanto que lo estaba sintiendo por dentro y viviendo a un nivel absurdo, o sea, estaba en pánico prácticamente, pero cuando sales de eso, ¿no? Y vives eso que donde has estado cerca y has tenido esas experiencias de, vale, se acabó, ha sido un susto, digamos, pero podría no haber sido un susto o podría esto multiplicarse por mil y ser un, un infierno, ¿no? Sí, la cárcel, etcétera. ¿Te hace tener más perspectiva? ¿Te hace cambiar un poco la, aunque sea un poco el prisma de la vida o,
1: o no? Bueno, hay que tener en cuenta que lo mío fue un día, ¿vale? Pasé en la cárcel 12 horas, no recuerdo cuánto, ¿vale? Entonces yo me lo tomo como una anécdota, más que otra cosa, ¿vale? Digamos que era una época en la que la policía tenía que hacer acto de presencia para dar a entender que estaban trabajando en una cosa y nosotros digamos que fuimos los chivos expiatorios, sin más, ¿vale? <risa> Eh, y luego, pues, en realidad pero yo lo recuerdo entre risas, porque me pasó con amigos, tenemos foto, fotos de nosotros en, en el autobús, esposados, eh, me acuerdo que había chicos ingleses que salían tapándose y nosotros al contrario, dadnos una foto, tal y cual, porque ya sabes que te van a sacar, eh, que te han dicho que vais a ir a juicio, vas a tener que pagar 5.000 bucks si y vas a ser libre, entonces te lo tomas como una anécdota, sin más, eh, también te, te vas a pensar, ojo, no la líes, no tengas ningún lío gordo, porque si en lugar de un día tienes que estar 15, eh, ya no por la experiencia, sino porque yo tengo clientes, tío. Eh, yo no puedo estar 15 días sin responder a mis clientes. Yo no puedo estar 15 días sin trabajar en los proyectos de mis clientes. Entonces, eh, un paso en falso en un país que no conoces eh, puede ocasionar que acabes en la cárcel. Ya no, e insisto, no por el hecho de acabar en la cárcel, sino porque pones en riesgo tu modo de vida, por lo menos el, el mío. Y como yo había chicos que no pueden, además, lo, sí, la mayoría de ellos estaban trabajando por, por cuenta ajena. Ellos tenían que ir el lunes a trabajar en remoto, pero tenían que ir a trabajar. Pues imagínate que estos chicos les tienen una semana ahí. Pues, pues por una chorrada, que insisto, que en España eh, no es una multa, pues puedes <ríe> destrozarte literalmente la vida.
0: Y fuiste esposado, y para el cambio, para que no tal, 5.000 watts sean como unos 100 euros, si no me equivoco.
1: Ahora un poquito menos, no, un poquito más, sí, sí, serían unos 120, algo así.
0: Esposado de y todo ese proceso para una multa de 100 euros al final es, es impactante cuanto menos vaya.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es una experiencia, ya te digo, yo lo, lo veo como una anécdota. Cada vez que lo recuerdo, eh, lo que hago es vacilar a mis amigos, los que estaban más asustados, los que no podían comer de los nervios y demás, eh, nada más, nada más. Pero bueno, son experiencias que en España no, no vas a vivir. Estas en particular son muy malas. Y luego también es cierto que el, el tipo de, el, el perfil que hay en ese tipo de países es muy interesante, no es el típico perfil, vamos a decir, estándar, con el que te cruzas en el día a día en España, el que va a la oficina a diario, con familia e hijos, ojo, que no es ni mejor ni peor, ¿eh? pero que son perfiles interesantes de conocer, son perfiles que probablemente estando en España no hubieras conocido nunca, y de todo tipo, ¿eh? tanto buenos como muy malos. Hay gente también que llega aquí huyendo, yo he conocido en conocido, no, no de colegas, ¿eh? Pero he conocido gente pues con delitos de sangre y he conocido gente perseguida por servicios de inteligencia internacionales. Y que si no te lo dicen, tú piensas que son gentes normales y corrientes. Tampoco te puedo dar mucha información de esto, o sea que no me preguntes.
0: Al final aquí esperando que digas cosas. No, no, no. O sea, al, al final viajar te abre, te abre las miras de muchas cosas y te, te expone a un montón de cosas, ¿no? Incluso lo que has dicho... Cuando viajas y estás en una cafetería, estás atento, estás viendo, estás queriendo aprender o, o indagar o descubrir cosas nuevas. Y cuando estás en tu cafetería local, estás cabeza abajo mirando algo, mirando el móvil, hablando con una persona y ya está. O sea, no, no estás como tan receptivo, ¿no? ¿No crees? Y al viajarse.
1: Sí. Bueno, y al revés. El hecho de no entender lo que dicen eh, es otro punto... Es un punto importante, es un punto importante. Eh, tú cuando entras en una cafetería, por ejemplo, de un país eh, extranjero, no, no te enteras de absolutamente nada. Entonces igual te fijas en cosas que no te fijarías en, en España. Entra un tío... A ver, tienes razón, lo que, tienes razón y tiene sentido lo que dices, pero el, el factor del lenguaje también, también tiene mucho peso. Yo recuerdo cuando volvía de vacaciones de Asia y empezaba a escuchar a la gente en español me deprimía, tío. Es en plan, joder, eh, no quiero entenderos. Estáis hablando de chorradas. En cambio, el hecho de, de no entender lo que dicen en ciertos países, probablemente sean conversaciones igual o más estúpidas que las que tenemos en España, pero el hecho de no escucharlas, pues, está, ¿qué te voy a decir? Bastante bien. Agradable. Sí, sí, sí. ¿Y
0: hacia dónde, digamos, eh, hacia dónde va a ahora mismo? ¿38 años? ¿Estás en...? En Asia, ¿tienes construido una dirección, una idea? Porque al final, en tu vida, a lo tonto, has ido cambiando cosas muy diferentes, incluso, pues, a nivel geográfico, ¿no? ¿Tienes algo en mente?
1: La verdad que no, la verdad que no. Y es algo que pienso de manera habitual, porque tengo ya 38 tacos y igual tengo la mentalidad de una persona con 6, 7 años menos, ¿vale? Entonces, el... te veo aquí, por ejemplo, con la familia ya formada y me da que pensar, y me da que pensar. Pero no tengo...
0: El... el chernaguito me obligaría sí. a hacer esas preguntas. Sé que me está hackeando de una forma u otra para que te la haga. ¿Crees que el flequillo tiene influencia en todo esto?
1: Sí, sí, sí. Por supuesto. <risa> es eh, el, el no que te te con,
0: con el que me meto, eh. he de decir, pero es que si sí, os creo de esta conversación...
1: Luego no te a... preguntaré cuánto ganas al Poker Online. Que nos no lo cuentes aquí en directo. <risa> ¿Qué te iba a decir... Eh, no, no, el hecho de que tú, tío, que yo te conocí con 19 años, es lo que comentamos, 10 eh, años más tarde hayas dado un giro tan drástico a tu vida, pues me da que pensar, claro, tú ya eres padre de familia, estás casado, bueno, como si lo estuvieses, porque vives, en, vives con, con tu mujer, o con tu novia, eh, digo, coño, el, el, el galleguito, tío, eh, ya es padre, tronco. Y ya ha formado una familia. Y yo con 38 tacos todavía estoy aquí en, en Bangkok sin saber qué. No sin saber qué hacer. A nivel profesional estoy muy bien. Pero a nivel personal sí que tengo la mosca detrás de la oreja. ya es que ya tengo novia. Tengo novia teguanesa. Pero no sé, tío. Igual tengo que dar un giro a mi vida a nivel personal, afectivo, familiar. Pero no estoy preparado todavía para dar el paso. A nivel profesional, mmm, ahora mismo estoy muy bien como estoy. Eh, estoy contento con lo que gano estoy muy contento con los clientes que tengo eh, no me interesa crecer mucho más y tengo la suerte, como te he dicho, que invertí bastante bien el dinero que gano en el póker entonces a nivel profesional y económico no tengo objetivos a, a corto plazo ya sabes que soy un tío muy frugal eh, bastante austero no disfruto de los lambos naranjas ni de las casas de 200 metros cuadrados con piscina entonces no, no te puedo decir mucho más a nivel profesional.
0: Sobre tu pareja tailandesa ¿ves muchas diferencias culturales en el día a día? ¿Qué, que bueno, si es que ella... ¿Señables o e interesantes?
1: Sí, sí, a ver, no ella, pero sí que veríais, si, si os echáis una novia tailandesa, taiwanesa china, las diferencias culturales son brutales. Lo que pasa es que ella estudió en Estados Unidos. Entonces tiene parte de esa mentalidad occidental que hace que todo sea más sencillo, ¿vale? Pero a nivel familiar uh, o a nivel de su entorno, porque ya sí que ha en Estados Unidos, pero todos sus, sus amigos y su familia han estado en Taiwán. Pues son socks culturales, sí, sí, sí. Yo creo que no podría estar con una chica tailandesa, una chica malaya, una chica taiwanesa que esté muy apegada a su cultura. Sería imposible. Y yo creo que ella tampoco podría estar conmigo. Aunque a ver los ailos, ¿eh?
0: porque o sea, ¿Por he, he vivido en Macao etcétera y, y creo que conozco algunas diferencias y todo pero pero habrá muchísima muchísima gente que, que ni siquiera creo que se le llega a plantear o, o pensar en esto y me parece un tema muy interesante
1: bueno es que lo del el tema cultural incluso entre un español y un alemán eh, hay diferencias pero esas diferencias eh, se pueden limar ¿vale? Pero hablamos de culturas completamente diferentes. Eh, hay cosas aquí, tío, es que te podría poner mil ejemplos. Por ejemplo, en Tailandia, si la familia es muy tradicional, tú tienes que pagar lo que se denomina el Sinsod, que es prácticamente pagar por, por llevarte a su hija y por casarte con ella. ¿vale? Los roles de género también están muy marcados. Eh, ellos esperan de ti como hombre unas cosas y tú deberías esperar de ellas como mujeres otras, que tampoco está mal, ¿eh? Y tal y como está desarrollándose o desembocando la cultura occidental, el hecho que los géneros estén un poquito más marcados en culturas asiáticas, a mí no me gusta ¿vale? pero es que son es más, es más fácil decir en qué, qué cosas tenemos que en común que, uh -huh. que, que que lo contrario, tío no, no son muy que... celosas, por ejemplo los celos aquí se llevan muy mal eh, y hay historias para no dormir eh, luego me estoy centrando en Tailandia, ¿vale? El, el tailandés medio es un tío, pues eso, es, va, es que no quiero hablar, tío, porque igual ya sabes cómo están <ríe> las sí, cosas sí, en España con temas malo. políticamente correctos y igual la lío para en tu podcast y te, te banea, no te cancela, no, te o, a,
0: o a lo mejor me das el título clickbait, claro que. Volvemos un poco al, al tema de Finlandia, me parece un tema muy interesante, un tema que ya desde hace mucho. Creo que, bueno, como tú mismo has dicho, creo que ya tenía yo con sus ojos de, de que has hecho bien. Y me parece muy interesante, ya no solo para jugadores de póker, sin duda. Lo que pasa es que el perfil del jugador de póker suele ser que una persona muy muy joven puede tener un capital adquisido un patrimonio bastante aceptable, especialmente para su edad. ¿no? Donde la gente uh -huh. hasta los 23-24 no suele salir de la universidad. Un jugador de póker que empieza con 18-19, a esa edad ya puede tener un patrimonio muy aceptable que debería saber gestionar o buscar las habilidades para gestionar pero son cosas que debería hacer todo el mundo, ¿no? ¿Qué, digamos qué, ¿qué puntos más allá de obviamente eh, pensar en el en mañana y ahorrar y y, eso, y gastar un poco el dinero al día de hoy ¿qué se si te ocurre decirle a alguien respecto a las finanzas?
1: Joder es que es tan extenso tío que resumirlo es complicado eh, lo primero es el ahorro ¿vale? La inversión sin ahorro no existe, entonces tener unos hábitos de ahorro es imprescindible y irte formando poco a poco. Al principio, pues no te voy a decir que selecciones empresas por ti mismo, eh, que hagas análisis empresariales, eh, pero puedes empezar con fondos índice, por ejemplo. Simplemente pero, pero, te indexas...
0: Explica, explica el, el por qué, por favor.
1: Eh, ¿El por qué? Bueno, básicamente... ¿Por qué
0: invertir en un fondo índice y dejar ahí tu dinero años y años y olvidarte? Porque eso está bien, porque hasta, yo hasta hace cuatro años creía que podría ganar o podría perder cuando volviese.
1: Bueno, digamos que la industria eh, de las finanzas, de la bolsa, de los brokers en general, te hacen pensar que el trading es la leche, que tú seleccionando acciones vas a poder batir al mercado pero lo que dicen los fríos números es que prácticamente ningún fondo de autor, ¿vale?, bate al mercado eh, a 20, 30, 40 años vista, ¿vale? Además, los fondos de autor son más caros, las comisiones son más altas. Entonces, ¿para qué complicarte la vida? Te indexas a un fondo, eh, a un fondo, quiero decir, al SP500 eh, o a la Moody, al Moody, al Mundi World. Es decir, inviertes en el mercado, en abstracto, en general. Entonces un tío que invierte en acciones particulares eh, tiene que ser muy bueno o tener mucha suerte para poder batirte. Es así. Yo invierto en acciones, pero yo invierto en acciones, empecé a invertir en acciones cuando me hice autónomo porque quería rentas, ¿vale? Pero yo soy consciente de que mi cartera de acciones no va a batir a, a ningún fondo indexado, al SP500 o al msFI MSCI World. Es imposible. Es posible, pero es muy, muy, muy improbable. Entonces, el coste de oportunidad es muy bajo. No tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente, parte de tu ahorro, eh, derivarlo a un fondo. Te partícipe, vas ampliando posiciones y hasta el día de tu jubilación, sin más.
0: Claro. Eh, lo que la gente suele perder, creo, en general, sobre el tema de inversión en bolsa como concepto es que el mundo va creciendo cada vez, la economía va creciendo y que por eso si tú inviertes hoy y dentro de 40 años vuelves, no es a lo mejor hay más, a lo mejor hay menos. Es que va a haber más. Es que hay un track record de 200 años donde, literalmente, en un periodo de, de X cantidad de años, no es el número exacto, donde el planeta entero no haya crecido. Que es algo que yo tenía mal interpretado. Supongo también por un poco la, la idea de. Eh, puedes coger un stock y puede estar muy de moda, o sea, una, la acción de una empresa, pero puede irse a hacer. Y pues una empresa que lleva 150 años y puede quebrar como muchas que, que están quebrando, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, si inviertes en eso, en un fondo de una economía muy potente o del planeta entero, y vuelves dentro de 50 años, va a haber más dinero. Por eh, claro. suerte, batiendo la inflación y todo. Creo que es algo que gusta ver.
1: Sí, sí, sí. Luego cuando ves los fondos esto a 100 años vista, eh, las supuestas crisis, eh, los supuestos cracks, eh, son anecdóticos en la gráfica total. Entonces, es lo que tienes que pensar. Eh, y lo mejor es no mirarlo. Eh, simplemente eh, hacer una transferencia periódica todos los meses de X dinero y olvidarte que lo tienes invertido. Esa, para mí, eh, para un tío que no tenga ni idea de inversión, es la forma correcta. Ya te digo. Eh, emisión, ¿no? uh -huh. Sin más, empezar por ahí. Leerse los libros de Bogle de eh, Ahora, además, es muy sencillo. Yo cuando empecé a, a invertir no había fondos índice, no había ETFs indexados al, al SP500 y yo empecé con Best in Bed, que era el fondo de moda que me fue muy bien, la verdad eh, pero, pero no había muchas opciones eh, si querías invertir tenías que irte a acciones españolas eh, a fondos que te vendía el, el amigo banquero de turno y que nos daban un rendimiento bueno y ahora cualquier persona eh, que esté mínimamente interesada tiene un montón de fuentes tiene un montón de libros eh, tiene un montón de, de información en foros y puede hacerse una cartera de manera muy sencilla pero insisto que tampoco hay que complicarse eh, te indexas y ya está otra cosa eh, es que tienes rentas periódicas que es como ya te digo yo empecé a invertir en, en dividendos por lo que te digo eh, no sabía si me iba a, bien, me, me iba a ir bien el eh, pues eso mi proyecto de vida como autónomo ¿vale? y empecé a comprar ciertas acciones que repartían dividendos, ¿vale? eran aristócratas, ¿vale? una acción es aristócrata cuando durante más de 25 años se ha incrementado el dividendo independientemente de, de su cotización, ¿vale? tiene que tener un mínimo de capitalización, tiene que estar, tiene que ser parte del SP500, pero recordar, bueno, unos parámetros muy estrictos para ser considerada aristócrata. Pero claro, ahí te tienes que complicar más la vida, tienes que hacer eh, una selección por sectores, una selección geográfica. Yo de momento no lo, no lo recomendaría, y menos para el chico que está empezando a ahorrar con 19 años y está un poquito preocupado por las finanzas del futuro. Pero bueno, que me voy por las ramas. ¿Qué me ibas a preguntar?
0: No, que antes he, no, he dicho la palabra inflación y te has reído.
1: No, has dicho, y con un poco de suerte superar la inflación. Digo, joder, es que si me supera la inflación tenemos un problema.
0: <risa> no, eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinión te genera situación actual? Eh, ¿Y la inflación? O sea, el referencia a la inflación.
1: Eh, bueno, la inflación siempre ha estado ahí. Eh, yo creo que es irreal, ¿vale? El IPC que nos muestran no, no tiene ni pies ni cabeza, eh, pero bueno, nosotros venimos de un país con, con una divisa superinflacionaria. Hemos vivido con la peseta. Esto para nosotros es pecata minuta. Entonces, sí... Vamos a tener problemas de inflación, el hecho de que la bolsa no, pa no pare de crecer, eh, las criptos estén por las nubes, etcétera, 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 eh, culpa de ello en parte es por la inflación. Pero insisto, eh, nuestros padres vivieron lo que es la, la inflación real. En Venezuela están viviendo lo que es la inflación real. Nosotros con una divisa fuerte tendremos problemas, por supuesto, pero tampoco es el lobo.
0: No, es el lobo, ¿tú crees?
1: A ver, se está imprimiendo mucho, ¿vale? Tampoco quiero hacer aquí un, un speech económico, pero no me preocuparía en exceso. Llevamos imprimiendo durante los últimos 20 años a unos niveles que dices, joder, ¿cómo es posible que se mantenga a raya? Y, y siga raya.
0: Sí, o es sea, que hacer un, un concepto aquí sin, sin profundizar mucho en el tema, a lo mejor, pero que en tanto en cuanto a tu capacidad de generar eh, se siga manteniendo y vaya creciendo... No va a ser un problema per se, sino que ataca eso mucho más a, a los ahorros si no están bien gestionados.
1: ¿no? Sí, eso sí, eh, volvemos a lo de siempre: si tienes el dinero parado, la inflación es un problema, ¿vale? Si lo mueves, no. O sea, el dinero del banco es un auténtico desastre: es un auténtico desastre porque es que se, 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 se diluye a un ritmo brutal, a un ritmo brutal.
0: ¿Qué eh, preguntas más finales? O pues, buscar a lo mejor algún tópico. Eh, ¿Qué te suelen preguntar de menos? ¿O guión que consideras importante que la gente no preste atención?
1: ¿En, en qué exactamente? ¿En qué ámbito? ¿En cualquier ámbito. Gracias. Qué preguntas más filosóficas, tío. La verdad que no sabría responderte. Algo que la, pre la gente pregunta menos de lo que debería. Ah, bueno, en eh. Bueno, yo creo que las finanzas personales es algo de que, eh, que la gente mm, debería preocuparse más, ¿vale? Eh, y sobre todo el tema pensiones, y sobre todo en España. De un tiempo a esta parte, bueno, ya empiezan a salir voces discordantes, incluso en medios de comunicación, y yo creo que no es casual, que un tío como Juan Ramón Rayo aparezca la sexta noche con su speech liberal y que diga abiertamente, con el signaling que tiene, ¿vale?, eh, que las presiones son insostenibles, no es casual. Eh, y yo creo que dentro de poco, eh, ciertos periodistas del espectro de la izquierda empezarán a reconocer que tenemos un problema grave y que el recorte llegará tarde o temprano, ¿vale? Eh, el ministro Estriba ya ha, ha lanzado un globo sonda. Entonces, eh, yo lo que creo que la gente debería preguntar un poquito más es qué va a ser de ellos cuando se jubilen. Y cuáles van a ser sus fuentes de ingreso alternativas a su pensión, porque la pensión va a estar ahí. O sea, la gente no se va a quedar sin pensión, como, como, como dicen por ahí, pero probablemente va a ser una pensión de subsistencia. Y si no tienes fuentes de ingresos adicionales, eh, hablo sobre todo de nuestra generación, puedes tener un problema. Entonces. Entonces
0: es un poco el, el concepto con el que se quedan las pensiones en Estados Unidos. No sé si fue Río o no, quién fue el presidente de concreto que se creó como, como un ingreso alternativo a los ahorros que, te, que tuviera la gente para cuando fuera mayor. O sea, se creó como algo alternat alternativo, no eh, algo complementario a los ahorros personales. No se, no se hizo la, el tema de la jubilación y, y las pensiones como a, a partir de ahora vives del Estado, sino de esto puede complementar tus ahorros de, de tu vida, ¿sabes? Y creo que eso también es una mala interpretación.
1: Sí, bueno, pero aquí tenemos dos problemas. Primero, con la esperanza de vida, que a veces es mayor. Antes, no, no sé los años, no sé cuántos años eh, de media cobraba hace 50 años un pensionista. Si 5, si 10, pero es que ahora, eh, con la estructura actual, igual un jubilado tiene que estar viviendo del Estado 25 años, 30. 30 este igual no. Bueno, si siempre prejubila, sí. Y eso lo ves aquí en Asia. Aquí las pensiones son ínfimas. O sea, hay aquí los hijos manteniendo a los padres. Eh, y luego en el resto de Europa, eh, una persona se jubila y no mantiene el 80% de su poder adquisitivo. O sea, que es que una de dos, o se ponen las pilas y las hacen, entre comillas, sostenibles, ya se están inventando palabras de factores de sostenibilidad, son recortes encubiertos. Eh, recortes vía aumentando eh, la edad de jubilación o... Eh, cambiando diferenciales o estas historias que se inventan, que son, insisto, bajadas encubiertas. Entonces, sí, 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 yo creo que la gente debería preocuparse mucho qué va a, eh, qué va a ser de ellos cuando se jubilen, porque probablemente eh, las pensiones, tal y como las conocemos actualmente, no van a existir.
0: ¿Un libro que te guste y recomiendes?
1: Un libro. Un libro, un libro, un libro. Pues mira... Ah, ah, ah. Como estamos hablando de bolsa, eh, voy a recomendar todos los libros de Goyo Jiménez, que es el webmaster de invertir en bolsa.info. Lo que pasa es que son informaciones contradictorias, porque estoy eh, recomendando invertir en fondos índice y este hombre eh, lo que recomienda es invertir en acciones de dividendo. Pero eh, tengo que recomendarlos, porque son libros que puedes empezar desde lo más básico hasta eh, nivel pro, ¿vale? Entonces, una persona que no tiene ni idea de, 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 de inversión, les, les puede venir muy bien, porque habla de la insostenibilidad de las pensiones, tiene incluso libros de ficción. Eh, todos los libros de Gregorio, hay, además hay algunos que son para niños, eh, son muy recomendables.
0: ¿Y, ¿y por qué recomienda? O sea, ¿Cuál sería la, la explicación rápida de invertir? ¿Por qué en... lo
1: recomiendo? Bueno, básicamente habla de, de todo en general. de la No, perdona, ¿por, la... ¿por
0: qué él recomienda invertir en acciones de... De a ver,
1: es que este tío uh, es muy bueno, ¿vale? Entonces se piensa que todo el mundo va a ser igual de bueno que él. Es un chico que empezó, aprendió a sumar con, con las acciones de bolsa, con su padre. Entonces para él eh, la bolsa es el día a día, es algo súper sencillo y él realmente piensa que haciendo una buena selección de acciones eh, puede batir al mercado. Y luego además él considera que tener rentas provenientes de dividendos de las acciones es algo eh, que te va a ayudar mucho a nivel mental, para seguir invirtiendo. Y tiene parte de razón, ¿vale? Pero no todo el mundo está capacitado a llevar una estrategia como la que lleva él. Y yo creo que sobrevalora eh, las capacidades de, de sus lectores. Que además mayoría somos muy listos y muy inteligentes. Pero yo creo que no es para todo el mundo ese tipo de, de inversión. Además, que ese tipo de inversión requiere que tengas eh, conocimientos de cómo analizar una empresa, eh, que estés pendiente del mercado y que lleves un seguimiento que yo creo que todo el mundo no está dispuesto a, a hacer. Por eso es lo que te digo. Yo creo que sobrevalorará mucho nuestras, nuestras capacidades. No, no todos somos tan cras como él.
0: ¿Un valor o principio? ¿Un? Valor o principio?
1: Un valor o principio, pues puede que sea la honestidad.
0: ¿Y a qué sueles decir que no?
1: ¿A qué suelo decir que no? las drogas?
0: Eh, esas son preguntas la verdad son todas las preguntas
1: <risa>
0: no, no, ha sido muy ah,
1: complicado bueno, no, no, no. si el alcohol es una droga sí que debo de vez en cuando ¿eh? pero digo no a, a las drogas ¿vale? por unas historias por razones de... sí, no, 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 y por malas experiencias de mi infancia con, con gente muy cercana a mí eh, digo no a las drogas
0: bueno caballero, no sé si tienes algo más que decir algo que quieras rescatar algún recuerdo que yo no haya traído la mesa y ¿Te acuerdas y te parezca una no Mención?
1: Nada, tío. Simplemente decirte que me descojonaba mucho cuando, cuando empezaste con el canal de YouTube y con el, con el podcast, eh, pero que me siento orgulloso de ti, tío. Eh, has hecho muy buenas entrevistas, gente muy top. Eh, hace 10-12 años no nos imaginábamos que ibas a entrevistar a, a Raúl Mestre, eh, por ejemplo, entre otros. Y que estoy orgulloso de ti, tío, que me alegro de que fuese un referente en tu día, cuando tenías la cabeza un poquito más para allá que para acá, y que te siga yendo de puta madre, que me alegro de que hayas formado una familia, eh, que sigamos en contacto, aunque menos, y que cualquier día que coincidamos estaré súper contento de darte un abrazo, tronco.